0: Abra tua Bíblia. No livro de Atos, capítulo dois. Aqueles que encontrarem, fiquem de pé Atos capítulo 2, versículos 17 e 18 Amém? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus Que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito, derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas, naqueles dias e profetizarão. Amém? Os irmãos podem se sentar. Quem sabe qual é o tema da pregação de hoje? Tem alguém sabe? O resto não sabe porque não viu o WhatsApp, certo? Porque eu mandei, todo mundo recebeu. E tem gente que pergunta, assim, culto amanhã, que hora vai ser? Vai ser às 10 horas. Amados, eu creio que todos estão sabendo o que está acontecendo na mídia, menos de alguns que... Né? Não assistem, não ouvem Mas todos estão ouvindo falar do que está acontecendo lá em Esbury, Universidade de Esbury, lá nos Estados Unidos Alguém ouviu falar sobre Asbury? Amém Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em Asbury E o que pode acontecer aqui em Pinheiros John Wesley, fundador do Metodismo Em 1890, eles fundam a faculdade ali em Hesbury. E dão esse nome por quê? Lá na Inglaterra, quando é fundado o metodismo, eles enviam missionários para os Estados Unidos. Vão dois missionários dali, um deles era Francis Hasbury. E ali esse homem se entregou de corpo e alma para evangelizar os Estados Unidos. E esse homem entregou a sua vida e viveu para o Evangelho e salvou muitas almas. Em 1890, é inaugurada a faculdade, é fundada a faculdade, e então John Wesley dá o nome a esta faculdade de Francis Asbury. Por isso que ela chama-se Faculdade de Asbury. E hoje, universidade. E o que, que está acontecendo em Esbury? Essa faculdade ela forma jovens para o ministério, pastores, evangelistas, missionários e desde a sua fundação o seu propósito é esse, formar jovens para o ministério de Deus. E ali em 1970 acontece o primeiro chamado avivamento ali na universidade. Esses jovens eles ficam ali, moram ali Eles têm três vezes por semana o que eles chamam de capela Que é o nosso culto E eles se dedicam corpo e alma 24 horas por dia Em oração, estudo da palavra e ministração de louvor E quem viu as fotos ali da igreja, da capela deles Existe um órgão de tubos No fundo da igreja, em cima do órgão de tubos está escrito Santidade ao Senhor Esse é o lema deles Santidade ao Senhor Em 1970 começa esse movimento E eles então têm um avivamento O que é avivamento? É dar mais vida àquilo que já está vivo É dar mais emoção, mais força naquilo que está vivo, então eles chamam isso de avivamento, agora dia 8 de fevereiro, um culto normal, ali na capela deles, acabou o culto, depois de uma pregação onde aquele jovem, que não era um pastor famoso, midiático, nem conhecido aí no mundo inteiro, ele acaba de pregar e ele prega sobre Romanos 12, 9, que diz assim, o amor seja não fingido. Acabando aquela ministração, o pessoal do louvor sobe para o altar e começa a louvar ao Senhor. E aí o louvor começa a contagiar a igreja e o Espírito Santo desce sobre aquele lugar e todos começam a adorar a Deus. E ali eles não pararam mais de adorar a Deus e ficaram, passaram dias, horas, dias, orando, cantando, pregando a palavra. E isso, logo hoje o mundo é muito pequeno, porque hoje você coloca algo na, na mídia, e o mundo inteiro sabe em poucos minutos. E todo mundo ficou sabendo o que estava acontecendo em Esbury. E ali então, meus amados o Senhor começa uma obra que não é nova naquele lugar, não é uma novidade para eles, e por que não? Porque eles vêm desde o princípio buscando ao Senhor, aquilo não aconteceu de uma maneira assim, deslocada, sem nenhuma, não, aquilo tudo aconteceu porque eles têm um histórico de vida, um histórico de ministério, onde Deus foi trabalhando naqueles corações e naquele lugar, até chegar esse acontecimento de 1980, e depois, 50 anos depois, ele se repete ali em Asbury. Então muitos pensam, ah, isso daí é a gente se reunir, vamos cantar e vai acontecer. Não, não é assim que acontece. A santidade com o Senhor, ela acontece no dia a dia da nossa vida, e ela tem que ser crescente. Santidade é afastar-se do pecado, é secar mais longe cada dia das coisas do mundo. O mundo tem coisas boas, e quando eu falo afastar-se, é das coisas ruins que o mundo oferece para nós, para todos. Então, naqueles cultos, eles pregavam a palavra, lá em Levítico 27 diz assim, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, então lá no livro de Levíticos, quando ele está falando aos levitas, estão falando aqueles que seriam os ministros de Deus, ele está dando uma orientação, está dizendo o que ele espera daquele povo, ele diz assim, santificai-vos, e nós precisamos saber o que é santificação, porque tem gente que acha que santificação é entrar para um convento, entrar para o um celibato, ficar 24 horas lá, sentado, orando, com a Bíblia na mão. Não, santificação é você estar no mundo e assim mesmo não pertencer às coisas do mundo. É você estar separado das coisas que contaminam o nosso coração e nos afastam de Deus. Então, nós precisamos saber o que é santificação, como nós devemos nos santificar. Josué 3,5 diz assim: Santificai-vos, o Senhor está falando através de Josué, para ele dar um recado ao povo daquilo que Deus estava querendo fazer. E ele diz: Santificai-vos, e sabei que amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Quem crê nisso? Se você começar a buscar a santificação, Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Deus vai começar a operar maravilhas na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, não importa onde seja. Mas sem a santificação, nada acontece. Por quê? Nós não podemos nos aproximar de quem é santo, se não estivermos em santidade, a menos que a gente esteja buscando a santidade, então nós que somos aqui servos de Deus, nós estamos buscando a santidade e temos que buscar em quem? Em Deus, através da ação do Espírito Santo, santificação, afastar-se do pecado, ela requer algo antes disso, aqui foi lido o Salmo 51, que é o Salmo 51? O pastor Everton já explicou, já falou. Davi comete um pecado, um adultério, comete um crime indiretamente, mas foi ele o mentor de tudo aquilo, mas Deus não deixa que os seus filhos, os seus servos, permaneçam em pecado, Ele vai te incomodar, Ele vai te cutucar, Ele vai mexer com você, Ele vai dizer para você, e você sabe que está em pecado, que está fazendo algo que não agrada a Deus, tem muita gente que tem sinais, fica com a bochecha vermelha, ouve um sininho, arrepia o cabelo, mas todo mundo sabe quando está cometendo algo errado, todo mundo sabe quando está em pecado. A menos quando é pela ignorância Mas quando você sabe, Deus também sabe Mesmo que seja pela ignorância E Ele vai em busca dos seus filhos Para trazê-los de volta para perto dEle Para que você se distancie do pecado Ou seja, busque a santidade em Deus Aí Deus manda Natan Vai até Davi e revela a ele o pecado já era sabido de Davi e o que que aconteceu? qual foi o sentimento que moveu o coração de Davi a ponto de ele escrever um salmo 51 e dizer não retires de mim o teu espírito ele sabia da gravidade que era o fato de estar distante de Deus o fato de estar longe de Deus porque o pecado nos afasta de Deus e pecado não é só adultério, não é só crime, não é só roubo, não é só mentira. Existem muitas formas que nós pecamos, quando nós negligenciamos com Deus, naquilo que Ele requer de nós. Então cuidado queridos, dizer assim, ah, eu não roubo, eu não mato, não estou traindo minha mulher nem meu marido. Isso daí querido, faz parte de um rol de pecados que muitas vezes nós dizemos, esse aqui não tem importância para Deus, não, tudo que não agrada a Deus é pecado, tudo que não vai de acordo com a vontade, e qual foi o sentimento que moveu o coração de Davi? Arrependimento, arrependimento, se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, Não há como alcançar a santidade. A santidade só vem quando nós vamos nos arrependendo dos nossos pecados, e nos afastando dele, e deixando dele. Aí então você está a caminho de uma santidade. Então, João Batista quando ele é enviado de Deus, para trazer ao mundo a mensagem de que o Salvador viria, qual foi a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Ele não disse, vai para a igreja. Ele não disse, leia o Torá. Ele não disse, vai lá conversar com o sacerdote. Ele não disse nada disso. Ele disse, a única palavra que ele pregava e anunciava é, arrependei-vos. Então, amados... Se nós queremos ver o movimento de Asbury aqui na igreja, nós temos que buscar a santidade. E buscar a santidade é nos arrepender das nossas negligências com Deus. E quem vai dizer aqui que não as tem? Se alguém levantar a mão, eu vou orar por um mentiroso. Porque todos nós, em algum momento, negligenciamos com Deus seja na nossa atitude, seja na nossa devoção, seja na nossa caminhada com Cristo, seja no cumprimento dos horários, seja na na comunhão com os irmãos, seja na pregação do Evangelho, que é a minha vida, eu não preciso ser pastor, evangelista, missionário para pregar o Evangelho, a minha vida fala mais do que a minha boca. Então, amados, nós temos que ter a consciência de que a santidade começa com o arrependimento, a confissão e aí então vem a santidade. Em 1970 começou com um culto, onde o pastor deu oportunidade e um jovem foi à frente e começou a confessar os seus pecados diante da congregação. E ali houve um quebrantamento em toda a igreja, aonde muitos começaram a se levantar, e a clamar a Deus, e a se arrepender dos seus pecados, e aí então veio aquele avivamento de 1970, na Universidade de Hesburgh, é assim que as coisas acontecem, não adianta programar, amanhã nós vamos fazer um culto de avivamento, isso não vai acontecer, isso é um processo que nós estamos passando, então aqui, E quando eu fiquei, eu fui olhar todas as mensagens de Facebook, de WhatsApp, Google, fui pesquisar. E fiquei, confesso que pasmo com o que eu vi de atitudes de pastores, tomando, fazendo e falando. E alguns deles vimos aqui, irmãos, que hoje nós estamos vivendo tempos que igrejas estão se distanciando do evangelho do reino de Deus, e criando um evangelho para atrair pessoas para dentro da sua igreja, para dizer que eles têm mil, dois mil, três mil membros, que são igrejas cheias de almas vazias, e nós precisamos tomar cuidado com isso, Não que eu não queira ter uma igreja com mil, duas mil, três mil almas, mas eu quero almas que são almas salvas em Cristo, que são almas que buscam a santificação, que sabem o que é servir ao Deus Todo-Poderoso, não é apenas encher igreja... Então, ao invés de se afastar do pecado e se aproximar de Deus, eles estão se afastando de Deus e ficando mais próximo do mundo. Igrejas aí, com escola de samba no carnaval, a propósito de dizer que estão pregando o evangelho, existem mil maneiras de se pregar o evangelho no carnaval. Mas não se vestir de fantasia, escola de samba, trio elétrico, vejam o que estão acontecendo, coisas que estão fazendo, e Deus está vendo tudo isso. Deus está olhando para tudo isso, então precisamos ver que há um esfriamento, como a palavra já dizia, que nos fiz do tempo, muitos apostatarão da fé, haverá um esfriamento das igrejas, e isso está acontecendo, o que nós precisamos fazer? Buscar esse avivamento, ir atrás dele, mas não é atrás do avivamento, mas é atrás da santidade, porque é ela que vai nos levar ao avivamento, é ela que vai trazer isso para nós. Lá, quando eu comecei a ver, eu vi que quando começaram as notícias, alguns pastores de algumas denominações, foram correndo para Asbury, e chegaram lá com seu celular, como se aquilo fosse um furo de reportagem da Globo, olha aqui, eu estou aqui, vou entrar no clima daqui a pouco, meu Deus, o que que é isso? Onde está o Espírito? Não é para entrar no clima, é para o Espírito entrar na minha vida e mudar a minha vida por completo. Aquilo não é show, aquilo é a unção do Espírito Santo sobre jovens que estão ali entregues ao Senhor, orando, jejuando, vigiando, pregando a palavra, se instruindo para pregar o Evangelho a toda criatura a tempo e a fora de tempo e tem pastores fazendo daqui um show, olha eu estou aqui, olha oito horas de voo para vir aqui, sabe o que eu tive vontade de fazer? pegar o celular, chamar você, cada um de vocês e dizer, vamos para a igreja, porque Asbury é aqui, nós podemos viver a mesma coisa que acontece lá, pode acontecer aqui hoje, se nós colocarmos diante de Deus e buscar a santidade no Senhor, Não precisa ir para a árvore, o Espírito Santo de Deus está aqui. O que faz a diferença? Não é Deus, não é o Espírito. Porque diz que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. O Espírito não está voando aqui, Ele está aí dentro de você. O que faz a diferença? Sou eu. Eu faço a diferença. Eu é que vou dizer, Senhor... Eis-me aqui, faz a tua obra em mim, faz aquilo que precisa. Ouvi pastores dizendo e testemunhando de vidas que estão lá. E eu ouvi e vi filmes, se você não viu, procure. Lá está tendo cura. Um menino numa cadeira de rodas levantou e saiu andando. Pessoas que chegaram em casa dizendo eu estava enfermo, fui curado, não precisou sapatear, não precisou voar, não precisou pular no púlpito, não precisou nada, as pessoas estão sendo curadas, sentadas no banco, sabe o que é isso? É o Espírito Santo agindo, é o reino de Deus que está aqui na terra, amados, sabe? E, E ainda esse pastor chega no fim e fala assim, agora vamos ver se isso é de Deus ou não, vamos aguardar para ouvir, sabe, as pessoas estão céticas, quando o Espírito age, mas quando o homem age, eles aplaudem, eles colocam os homens no altar, no lugar de Deus, mas não, aqui o lugar que reina aqui é Jesus, enquanto ele vier aqui, ele vai reinar e ele vai ser o Todo-Poderoso na nossa vida, Como que pode duvidar? Ali, quando aconteceu o Pentecostes, havia 120 e uma multidão ali olhando. E quando eles foram batizados com o Espírito Santo, muitos não acreditaram também. Isso não é novidade aqui hoje, não. Lá também não acreditaram. Estão embriagados. Eles estão cheios de vinho, beberam muito, por isso que estão aí. Aí Pedro se levanta e diz: Não, vocês estão enganados. Isso é o poder do Alto que veio sobre eles eles estão cheios do Espírito Santo, e eu quero ver você cheio do Espírito Santo, amado, eu quero ver a igreja cheia do Espírito Santo, nós precisamos ver isso, colocar em dúvida, sabe, talvez muitos aqui não saibam, se você esteve aqui no aniversário da igreja, você sabe porque eu falei, eu vou repetir, porque vale a pena, em 1950, década de 50, havia um pastor americano, missionário americano, chamado Harold Williams. Ele morava em São João da Boa Vista. E ele estava aqui no Brasil para trazer a igreja, que hoje chama-se a Igreja Quadrangular. E ele estava lá fazendo a obra. Só que a obra não prosperava. Havia nos Estados Unidos um missionário, um cowboy, ator de cinema, chamado Reynold Boatwright. Ele recebe um chamado de Deus e Deus diz assim, vai lá para o Brasil, porque eu vou fazer um avivamento. Ele mal sabia onde era o Brasil e como ia acontecer um avivamento. E ele procura então e descobre que o seu amigo, Harold Williams estava em São João da Boa Vista. Ele vem para o Brasil, para São João da Boa Vista. E lá ele chega e ele diz, o Senhor me mandou aqui para o Brasil, porque ele disse que vai fazer aqui um avivamento e ninguém sabia o que ia acontecer, e eles ficam dias ali naquela casa ali orando, e um dia Deus diz para ele assim, o avivamento está na esquina, ele chama Herod e vai para a esquina, chega na esquina tem uma menina possessa, e ele fala assim, nós vamos orar por ela, e ele diz, não, não mexa com ela, porque ela é filha de alguém importante na cidade, ele disse, não, Deus mandou, eu vou orar, E ele vai e põe as mãos sobre aquela menina, e ela é, então, liberta daquele demônio. E ali, então, aquela notícia corre na cidade, e no dia seguinte, vem o prefeito da cidade na casa deles. E diz assim, quem foi que forou lá por aquela moça? Ele diz, fui eu, ela é minha filha. Eu quero que vocês comecem um trabalho aqui em São João da Boa Vista. E ali Deus começou um avivamento em São João da Boa Vista. Uma irmã da igreja presbiteriana do Cambuci estava lá em São João da Boa Vista e viu convida o Bolt Wright para vir para o Brasil, para aqui para São Paulo. Ele vai lá para a igreja presbiteriana da Barão de Jaguara no Cambuci. E lá ele começa a pregar o evangelho. E lá começa a acontecer milagres. E ali acontece o primeiro avivamento aqui em São Paulo. O Largo do Cambuci ficou lotado, não cabia mais gente. Na época era o DSV. Fechou todas as ruas e ficaram ali pregando a palavra e vendo milagres acontecerem. Isso chama-se avivamento, amados. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Ele pode acontecer aqui. Ele pode acontecer hoje, amanhã, eu não sei quando, mas só depende de nós. Nós temos que buscar santidade no Senhor. E ali então, amados, aquela igreja no Cambuci, aqueles que foram avivados, foram convidados a se retirar da igreja. Porque muitos não creram naquele avivamento. Então veja que a história se repete. Ela não é novidade do que está acontecendo hoje, que muitos estão céticos dizendo, ah, mas será que é de Deus? Será que não é de Deus? Olha, Jesus falou assim, quando João Batista manda os seus discípulos perguntar para Jesus, você é o Messias ou estamos esperando outro? Ele não respondeu, eu sou, olha, eu sou filho de Deus, eu sou. Ele disse assim, os cegos enxergam, os surdos ouvem e os paralíticos andam, essa é a maneira como Deus se manifesta, através do avivamento na sua igreja, quando começam a acontecer milagres, no meio do povo de Deus, então amados, nós temos que estar muito atento, aquilo que Deus está fazendo, temos que estar muito espertos, para não cair em nenhuma cilada, sabe, e ter realmente algo, que nós queremos, Sabemos o que queremos, sabemos aonde queremos chegar, qual é o teu propósito de vida com Deus, o que você espera de Deus, o que você pode dar para Deus, para que Ele te dê mais, para que a tua vida prospere e caminhe de uma maneira gloriosa. Então, nós poderíamos dizer como Abacuque, Abacuque diz assim, aviva a tua obra ó Deus aviva a tua obra, ó Deus e esse é o meu pedido aqui hoje esse é o meu pedido Deus, aviva a tua obra aqui hoje aviva a tua igreja aqui hoje, aviva as igrejas que pregam o evangelho do reino de Deus hoje e eu creio, Fernando pode subir sabe o que Deus vai responder? se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a terra, essa vai ser a resposta de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, Orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Só depende de nós, queridos. Hasbury, pode ser aqui. Não precisa ir para os Estados Unidos. Não precisa ir para a Europa. Não precisa ir nem para cara Carapiquiba Aí onde você está Deus pode produzir um avivamento na tua vida E quando ele começar na tua vida Ele vai começar na vida do teu irmão Do outro, do outro Mas tem uma coisa que me impressiona E eu sempre gosto de lembrar disso Nesse mesmo livro de Atos Diziam que eles estavam reunidos E tem uma palavra que faz toda a diferença: unânimes em oração, unânimes em oração. O mesmo propósito, o mesmo espírito, uma mesma busca. Não havia interesses diferentes, não havia interesses próprios nem particulares não haviam pessoas que eram negligentes de, ah, ele está orando o que? deixa ele, não todos unânimes em oração e quando isso aconteceu, quando Deus viu essa unanimidade esse espírito que agia igualmente em todos os corações Deus os reúne naquele cenáculo e diz que veio um fogo impetuoso vento como línguas de fogo lá e Foram cheios do Espírito Santo Você quer ser cheio do Espírito Santo? Só tem um jeito Busque santidade no Senhor Santidade em Deus É o caminho Para que Ele produza avivamento na sua igreja Começa na minha vida, na tua vida, em cada um de nós E o Espírito vai agindo, vai trabalhando E Ele vai fazendo a obra nos nossos corações até aquele dia que vai se cumprir a palavra de Joel que aqui Pedro repetiu e disse nos últimos dias acontecerá, diz Deus que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões os vossos velhos sonharão sonhos e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Que suceda assim aqui hoje, na minha vida, na tua vida, eu não me importo em sonhar, que os jovens profetizem, e os velhos aqui sonhem mas que aconteça o verdadeiro avivamento na minha vida, na tua vida, que você possa realmente sair daqui hoje pedindo a Deus Deus me ajuda a me santificar na próxima sexta-feira nós vamos ter uma vigília e essa vigília vai ser de louvor e oração não é uma vigília que a gente gosta Gente gente gosta de vigília de jeito, bastante pregação, palavra, que aí eu fico sentado só ouvindo. Mas eu quero te desafiar. Sexta-feira, 20 horas, nós vamos até meia-noite. Depois de meia-noite tem um lanchinho lá para quem vier. Eu vou vir em jejum, quero que você venha também, se puder. Estaremos em jejum nessa vigília da próxima sexta-feira, às 20 horas, vamos até meia-noite louvor e oração ah, mas é muito difícil ah, não sei se eu vou aguentar só tem um jeito de saber é você vindo e eu estou te convocando para estar aqui no domingo que vem nós vamos ter a ceia do Senhor então nessa sexta-feira nós vamos estar nos santificando nos consagrando a Deus para a preparação para no próximo domingo estar sentado à mesa na ceia do Senhor queridos, eu estou muito proposto e decidido a levá-los a uma vida de santidade não posso ir na sua casa junto com você senão eu iria mas eu quero que você assuma um compromisso não comigo não quero nenhum compromisso com você. Eu quero meu compromisso com Deus. De, nessa semana, buscar a santidade de Deus. E deixar Deus fazer. Ah, eu vou buscar santidade, porque aí no domingo que vem, quem sabe, vem a avivamento. Não, não. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Se preocupa com a tua santidade, o resto é com Deus. Ele é que vai fazer, e Ele é que vai dar a direção para a nossa vida, para o nosso ministério, para a tua casa, para a tua família, em tudo que você fizer, você vai receber de Deus a direção para a tua vida.